diferente. Solo uno se hizo igual como se le dijo. Esas son las correcciones que tenemos que hacer, no por falta de revelación, sino por falta de ser exactos en lo que el Señor nos dice en la revelación. Recordemos que una de las características de Cristo, de la expresión de Cristo, es ser exacto. Es la expresión exacta de su, del Padre. Esa exactitud es la que nosotros tenemos que, que cuidar. Y el Señor nos ha venido hablando sobre eso y nos va a seguir hablando sobre eso. Pero sí, a pesar de que habían escuchado lo mismo, no hicieron lo mismo. Y ahí vemos que qué porcentaje por ciento, valga la redundancia, si eran cuatro, uno solo lo hizo, ¿qué porcentaje sí lo hizo? El 25% nada más lo hicieron y el 75% no lo hicieron correctamente. Se perdió la semilla. Si se hubiera hecho todos el 100%, ¿qué hubiera pasado? La exactitud, pero toda la semilla, la que se perdió hubiera sido, ¿qué? Hubiera producido. Y al examinar el 25% de nuestro trabajo en 25 años nos ha dado ese resultado que tenemos. Se minimizó la producción. Pero ya no va a pasar. Ya no va a pasar eso. ¿Por qué no va a pasar? Porque hoy el Señor nos está corrigiendo y nos... Y nos está abriendo el entendimiento para entender y comprender. Amén. Dí al hermano ahí o a la hermana, ya no va a pasar. Ni me va a pasar, ni le va a pasar. Muy bien. Ahora el fruto que se gane para el Señor va a ser correcto, el verdadero fruto, la verdadera semilla, pero va a permanecer para la gloria del Señor. Muy bien, escuchemos al grupo número cuatro con el apóstol Noé, así que dejamos el tiempo para que él nos diga lo que el grupo estuvo estudiando. Ahí viene. Les bendigo en esta mañana, esta es mañana, ¿verdad?, Qué bueno que estemos aquí. Nosotros, al el grupo que, nos, que me tocó, al estar estudiando la parábola, uh, lo que hicimos fue confrontarnos delante de la parábola, de lo que el Señor estaba hablando para nosotros. Cuando estábamos viendo, es qué clase de fruto estamos dando como ministros el día de hoy. O sea, reconocer el fruto que ha dado como ministro, ya que debemos de manifestar o expresar el fruto que el Señor quiere. Entonces vimos en ese versículo 19, cuando dice que no la entendieron, oyó, pero no entendió. Pero de ahí nos fuimos al 23, donde dice que oyó, 
y entendió. Y estábamos viendo que tanto tiempo nos han estado enseñando, nos han estado dando, quiere decir que no habíamos entendido. Porque la revelación es de Dios. Lo que ha sido dado es de Dios, del Espíritu Santo, nos la ha dado a nosotros. A través de los libros, a través de los manuales, reforma, congresos. Y eso fue donde vimos ahí, de que hemos estado, y como el Espíritu Santo ha venido hablando con los que hablaron anteriormente, cómo es que el Espíritu Santo nos ha venido hablando, pero lo que hacíamos es pasarlo tal como el apóstol lo daba, que no estamos en contra de eso, pero no había una vivencia, solo era transmitir una enseñanza. Lo mismo que hemos estado haciendo con los manuales y los libros, que cometemos ese error, no error de enseñar, sino el error es que solamente transmitimos, pero ¿qué es lo que Dios y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros? Entonces, es ahí donde tenemos que ver. Entonces, nos fuimos a Efesios capítulo 4, uno de los versículos ahí, y, le, y estábamos viendo como siervos, no creí que nos tocaba que hablar, pero el asunto que le dije… Aquí vamos a hablar como siervos, no le vamos a hablar a la gente, ¿verdad? Porque siempre lo que hacemos es, este va para el hermano o la hermana. Todavía después que, que me fui para el hotel, seguí meditando en lo que estábamos estudiando y del fruto que debe permanecer. Y le digo yo a mi esposa, sí hay gente que ha permanecido, pero hay gente que no ha dado fruto. O sea, sí está de lo que digamos de 20, 22 años atrás, que se les habló del nuevo nacimiento, por decir, se convirtieron, están ahí y son discipulados, pero se hizo de la manera como lo hemos venido haciendo, solo por pasar los siete meses, o pongamos el año, ya los hemos sacado como discipuladores, pero no han dado el fruto que deben de tener. Entonces aquí en Efesios 4, 14, Dice, el problema es que cuando no entendemos, dice que dice, para que ya no seamos que niños flutuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del diablo. ¿Qué vimos esto? ¿Alguien dijo? No. Entonces, las artimañas del diablo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estamos enseñando? Ahí es donde nos estábamos confrontando con los que estábamos ahí. Nosotros como ministerio, como parte del fruto que somos, digamos, del Señor, de Jesucristo, de Cristo, ¿qué estamos enseñando? Y entonces le decía, analicemos nosotros, no veamos al hermano, no veamos al discípulo, no veamos al asistente, no veamos al discipulador, veámonos nosotros si nosotros estamos dañados, venimos dañados, venimos afectados. No pasamos porque no queremos pasar la enseñanza, o sea, darla, vivirla. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir. Por eso es que el primero era reconocer el fruto que estábamos dando. ¿Qué fruto estoy yo dando? ¿Estaré dando el fruto que Cristo quiere, que le enseñó a la iglesia? Para que luego nos estemos multiplicando, como anteriormente el Espíritu Santo mostró. Si yo estoy en rebeldía, estoy multiplicándome en más rebeldes porque yo los estoy haciendo a ellos rebeldes. Entonces, por eso vimos ahí en 13.19 13, de Mateo, cuando alguien hoy no entiende que viene, ¿qué hace el malo? Viene y lo arrebata lo que fue, que Sembrado. Y ahí decíamos, ¿no? ¿cuánta enseñanza 
que el Espíritu Santo ha dado, cuánta revelación que el Espíritu Santo ha dado y el enemigo no las ha arrebatado. Miren qué peligroso, estábamos viendo ahí, qué peligroso es porque entonces ¿qué vamos a dar? Entonces, ahora, le, le, yo les dije, seamos francos, por eso le dije, y, yo, y me cuadré porque dije, esto no va a salir de aquí con nosotros, pero ahora me cuadré ¿va? porque tiene que salir, porque le digo, porque me estaba, yo me estaba también confrontando. Cuando asistimos a un congreso, estamos oyendo reforma, tenemos todos los medios necesarios, pero ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué estoy yo dando? Entonces ahora tengo que analizar qué es lo que el Espíritu Santo, o sea, cuando debemos Dios, Cristo, Cristo a la iglesia y viene la multiplicación, porque en el versículo 23 lo dice. Bueno, entonces yo tengo que ser que, el número punto dos, vimos que tenemos que ser corregidos como ministerio, o sea, como no como ministerio, sino como siervos que tenemos que transmitir. Pastores, tenemos que ser corregidos y permitir que el Espíritu Santo que nos ha venido corrigiendo de tanto tiempo, porque yo les dije, ¿cuánto tiempo el apóstol sacó el primer libro y hasta acá no hemos hecho lo que el Espíritu Santo dice? Ahí yo creo que ahí oramos, creo yo, ¿verdad? De ver que todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ha dado la palabra que ha dado, porque esto ya tenía que, el día de hoy, tendríamos que tener un fruto excelentísimo, multiplicación. El apóstol ayer sacó que era, ¿qué? Eh, del, ah, ¿cuál? De al aguacate, era 800 daba, 800 y 800. El hermano aguacate decían, pero bueno. Entonces eran como 640 mil, fíjense ustedes, ¿cuánto sería ya la iglesia? No solo número porque no es solamente número, porque ahí seguía la misma genética del aguacate, el aguacate que era, o sea, yo sé que hay diferentes clases de aguacate, pero tenía esos 640 mil tendrían que ser de la misma especie, entonces lo mismo ya nosotros tendríamos que tener dentro de nuestra congregación, voy a decirlo así, los 100, 200, 300 o 50 que tengamos, tiene que ser de la misma especie, de la, del mismo ADN, ADN, ese es lo que tenemos que tener, pero ¿será que tenemos eso en nuestra congregación? Estamos diciendo, ya, si nosotros entre los mismos pastores tenemos ese error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ministros? O sea, tenemos que corregirnos para dar el fruto adecuado, ¿estamos claros? Entonces, ¿por qué razón? Porque les dijimos, cuando cae junto al camino no lo entendemos, pero a veces cae entre pedregales. ¿Qué salimos diciendo? El apóstol Abraham lo dijo ayer, salimos diciendo, ¿qué congreso? Este es el mejor congreso que hemos escuchado, ¿qué reforma? ¿qué esto? ¿qué el otro? Pero como todavía tenemos piedras en el camino, tenemos piedras en nuestro ministerio, esto no nos deja avanzar porque no hay raíz. Por eso la escritura dice arraigados y ¿qué dice? Y cementados. Entonces no tenemos raíz porque por no tener raíz, ¿qué pasa? No damos porque si no ya diéramos el fruto que tendríamos que dar. ¿Cómo? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Entonces, porque ahí en, dice que luego que tropieza, ¿verdad? O sea, cuando habla de, de que cae entre pedregales, dice que recibe la palabra y al momento la recibe con gozo, pero, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta, ¿qué? Duración. Pues al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, Luego que tropieza y aquí eh, seamos sinceros, persecución no ha venido, 
pero a veces nuestras aflicciones, que es lo que vamos a ver más adelante, lo que salió entre espinos. Cuando dice ahí en Juan 12, 24, que lo leyeron, de cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estamos ahí creo que bromeando, dijimos, se murió, pero no dio fruto, ¿verdad? Porque no hemos dado el fruto que tenemos que dar. El apóstol hoy al, al iniciar estaba diciendo que ya cuando muere, pero trae ya vida. No sé si se entendieron hoy en la mañana, ¿ya? O sea, el fruto no era para morir y quedarse sin vida. Muere, pero ya tiene vida para salir, para dar su fruto. Entonces, lo que tenía, tenemos que hacer nosotros, no que muramos de una vez, sino que ese fruto tiene que morir, esa semilla, pero para dar qué, fruto. Bueno. De ahí nos fuimos a ver lo que es el versículo 23 de Mateo 3, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende, o sea, la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y al treinta por uno. Entonces, se ha dicho que el que oye, entiende, da fruto y ¿qué dice? Y produce. Entonces, es lo que vamos a hacer nosotros cuando ya nos hemos ¿qué? corregido. Ahora, Ahora, luego estuvimos hablando del punto número tres, llegar a entender a Dios. Y casi dije yo, el corazón de Dios. De Dios. David conocía el corazón de, de Dios. David, nosotros los siervos debemos de conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está siendo, y lo voy a decir así, transmitido a través de las revelaciones que el Señor nos está dando. El Señor nos ha estado hablando mucho en eso y por eso es que tenemos que dar buen fruto. Dice, Dios espera que como ministro revele el fruto del corazón del Señor, porque conocer el corazón de Dios es saber lo que Él quiere de mi persona, no del otro, sino qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que Él quiere de mí, que yo dé fruto qué, no solo la cantidad, sino de la misma que especie, es que ese es el problema. El apóstol Ronald decía, podemos tener una iglesia de 40 mil o aún más, pero no está de la misma especie. Entonces, ¿de qué sirve tener una cantidad así? Es bueno llegarla a tener, pero qué lindo sería de la misma especie, de la misma calidad que el Señor nos ha estado enseñando. Luego dice, cuando vimos ahí en Mateo 25, 26, en la parábola esa de los talentos, por eso fíjese bien ahora, uh, si quiere, respondió su siervo y le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Porque el que le dijo en el versículo 25, que sabía que cómo era el Señor. Si quiere alguien me lo lee, por favor, pero lo leemos. Ahí está, pero algo dice, ¿por qué? ¿Tuve qué? Pero anteriormente dice, te conocía, ¿no? Creo que es el 24, ¿cómo? El 24. Te conocía que eras hombre, ¿qué? Duro, ¿qué más? Que ciega donde… Ahora, paro ahí, ustedes saben la, la historia esa. En primer lugar, no lo conocía. Él no lo conocía, porque si lo, por eso le dice, si me conocías, si sabías que yo era así, hubieras puesto mi dinero en el banco. No sé si iría a entender ahí. ¿Ve? Quiere decir que si yo conozco a alguien que va siempre a pedirme que le dé algo, 
hubiera puesto el dinero en el banco y dice que aún los intereses él hubiera recibido. Pero porque él decía, y esto es lo que muchas veces nosotros los siervos decimos, es que conocemos y que tal esto, tal otro, y no es que conozcamos, es porque no queremos hacer las cosas. Y como siervos tenemos que aprender a hacerlo, porque ¿qué le pasó a este, a este hombre? Lo fueron sacados, lo echaron a las tinieblas, ya, ahora. Igual como, como el pámpano, el pámpano lo cortan, se seca y luego lo echan ¿qué? al fuego. Luego estuvimos viendo cómo gente que conocía el corazón de, de Dios, como David. David, y expliqué, conocía el corazón de Dios. Cuando llegó ante Goliat, no iba dudando de lo que Dios era, él sabía lo que Dios era con él. Luego tenemos a, a Elías. Elías, otro que conocía el corazón de Dios o conocía a Dios, porque viene y le dice, echen agua al, al holocausto, échenle agua. Y luego vuelve y le echan agua y luego le vuelven a echar agua, porque él sabía y conocía lo que Dios podía hacer. Hemos llegado a conocer a Dios, ahí donde nosotros tenemos. Abraham conocía también el corazón de Dios. ¿ya? Luego dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, eso está en Mateo 8.3 y luego vimos entre esos, vimos uno de los errores que tenemos los, vamos a decir, los ministros, los siervos, el error en Hechos capítulo 6, versículo 7, pero vemos el primer error anteriormente. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Atendiendo que las mesas, guardando comida, poniendo la comida para las viudas, pero ellos se dieron cuenta que habían descuidado que la palabra y la oración, no es así, la palabra y la oración y ahí estábamos viendo nosotros cuánto nosotros por hacer otras cosas estamos descuidando la palabra y la oración, hemos descuidado la palabra y la oración y es ahí donde tenemos porque ya en el versículo 7, por eso dice en, en el versículo 7, Hechos uh, 6 y luego el 7 dice y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cuando ya se ubicaron, cuando reconocieron que tenían que oír, entender, dar fruto y producir. Pero mientras que no habían entendido eso, estaban atendiendo a las mesas. ¿Y cuánto nosotros nos hemos enredado en cuántas cosas? Ya. Y vimos aún la parte de la otra de la parábola, los afanes. Nosotros estamos afanosos. Nosotros estamos afanosos y aún por las riquezas. Y eso ahoga en la palabra. Eso ahoga en la semilla. Siervos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que entender al Señor. Dice, luego en el 4.29, de hecho, dice aún, fíjense que estos eh, siervos ya, estos apóstoles, Vienen ahí, dice, se recuerdan cuando estaban persiguiéndolos, los metían presos. Viene eh, Pedro y dice, ahora Señor, mira sus amenazas, pero fíjese que le pide, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ya no se descuidaron. Y nosotros tenemos que ahora, cuando lo, fuimos ahí, es recapacitar, reconocer de que nos hemos descuidado, pero ahora entrar al orden correcto que el Señor nos está llevando para hacer las cosas, porque ahí nada los detuvo a ellos, ¿también? Ok, ya iba a decir enviado de, por el reverendo Walter González, pero está bien. 
es que él, él era mi escribiente, ¿verdad? era mi escribiente, porque yo era Pablo, ahí él es Silas, pero está bien, ¿verdad? Y ahí también está el pastor Juan, yo tengo dos, Pablo tenía uno, yo tenía dos en ese momentito, pero ¿qué es en esencia, qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer el fruto que estamos dando, si es verdaderamente, porque como yo después analicé, si he dado fruto, pero no ha, per, ha permanecido, pero esto no ha estado dando más fruto. Ahora llevo ese reto a que estén dando que fruto y el fruto que permanezca, o sea, pero produzca más, porque el problema es que no han producido. Es como cuando una persona llega a la iglesia, se le da el nuevo nacimiento, se bautiza, pero luego después dio uno, dos, tres frutos y con eso nos quedamos, ya contentos con lo que dieron. Pero esto tiene que seguir dando, no solo que trajo dos y con esos dos se queda, él siempre tiene que estar produciendo porque la viña produce cada año, o no cada año, quiere decir que nosotros, o sea el viñedo, ¿eh? el viñedo produce cada año, quiere decir que no cada año, pero tenemos que producir constantemente el fruto que el Señor quiere, porque el fruto se va a multiplicar, amén. Estas son mis pocas palabras, dijo el pastor Abraham Sela. Okay. Muy bien Me van a ayudar con unos versículos En lo que yo voy explicando Y luego vamos a, a entrar a comentar Las cuatro ¿qué? participaciones que hoy se nos dieron Pero es muy importante dejar claro esto Porque que no nos pase eso Sino que nos pase esto pues Aquí no fue falta de revelación, porque a Adán y a Eva se le fue dicho la revelación, se le fue dicho el propósito, se le fue dicho el diseño y se le fue dicho el plan, pero aún así, ¿qué pasó? Se descuidaron. Aquí también se le fue dicho lo mismo, pero él no se descuidó, sino él lo aplicó y lo hizo justamente como el Padre lo había dicho que se debía de hacer. Esa es la gran diferencia entre Adán y Eva, pero uno produjo muerte y este produjo vida. Ahora bien, está, está Dios y Dios levanta a Abraham y Abraham le da la promesa de multiplicación. Multiplicaré, ¿qué le dijo? Tu descendencia, pero le dijo multiplicaré a través de ti la descendencia. O sea, de ti saldrá, ¿qué dice? Por ejemplo, 17.6 de Génesis. O el versículo 5. Yo, y no se me llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre, ¿qué? Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. O sea, no solo lo llamó, sino lo llamó con un propósito. Pero luego, ¿qué le dice? Seis, y te multiplicaré, pero era Él. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Ese punto es muy importante porque nosotros tenemos que saber que el crecimiento que el plan de Dios va a salir de nosotros. 
fruto de nosotros, por eso es que Él nos llamó y nos escogió, no es fruto de otras personas, sino es fruto de nosotros, pero sí tenemos que estar muy claros sobre ese llamado de Dios. Pero aquí hubo dos clases de crecimiento. Hubo un crecimiento, le voy a llamar así, Isaac, que es la promesa, y está Ismael, que es que si no es de la promesa que es una travesura dice bueno voy a poner aquí el no promesa pues solo por darnos a entender porque el Señor le dijo a Abraham no no es por no es por Ismael si no es por Isaac, si algunos me van ayudando con estos versículos, no es por Ismael, si no es por Isaac, Isaac es el de la promesa, aunque Ismael tenía la genética de Abraham, Isaac tenía, hablando de descendencia, tenía la genética de Abraham, lo único era que como había una promesa y Dios había evangelizado a Abraham en base a esa también y le dio esa promesa, ahí está la simiente y como Isaac era de la promesa, el que tenía la simiente no era Ismael, sino era quién, Isaac que era el que iba a seguir, ¿qué cosa? Legalmente, legalmente, ¿qué cosa? la promesa del pacto, iba a ser aplicar la promesa del pacto, que aunque tenían la misma genética físicamente, biológicamente, pero el único que tenía la genética, ¿cómo le podríamos llamar? Auténtica, auténtica, auténtica legítima, ¿era quién? Era Isaac. Tenía la promesa exacta, era el, el exacto que estaba cumpliendo. Ahora, ¿quién vino primero? Ismael. ¿Pero a quién se le llamó el primogénito? A Isaac. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros si lo vemos a ojos humanos, hubiéramos dicho, no, 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 Isaac no es el de la promesa, es Ismael. Y justamente los árabes no ven a Isaac como el de la promesa, sino ven a Ismael. Y dice, nosotros descendientes de Ismael somos. Platique con cualquiera, cualquier árabe. Y dice, sí, somos de Abraham, pero descendientes de Ismael. Porque ellos se ven desde esa línea. Mientras que la iglesia sigue la línea auténtica, la legítima, la exacta. Porque el Señor hizo a Isaac el hijo de la promesa, dice Gálatas. Ahora bien, ¿qué pasó entonces y qué le dice Dios a través de Isaac? ¿Qué le dice Dios a través de Isaac? Que lo va a ¿qué? Multiplicar. Que lo va a multiplicar.
Pero lo curioso es que también a Ismael, búsquenme eso por favor, donde le dice a Ismael, te multiplicaré. También Ismael iba a tener multiplicación. Dieciséis días, ¿qué dice? Ismael que no era el de la promesa pero por causa de ser de Abraham iba a alcanzar ¿qué cosa? multiplicación ahora ¿qué le dice ahí? si podemos leer no sé si seguimos leyendo el otro versículo porque le habla una parte de que lo iba a bendecir lo iba a cuidar lo iba a proteger pero ¿qué pasa? De todas maneras, no se me pierdan, por favor, si no encuentran el versículo, déjenlo y sigamos. 17, 20 y 21. ¿Qué dice? Dice el 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que lo bendeciré y le haré justificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes en Jerusalén y haré de él una gran nación. 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Ahí está el punto. Este también tuvo doce, Isaac, ¿cuántos tu, Isaac a través de Jacob tuvo cuántos? Doce. Miren cuánta similitud, todo parecido y ahí es donde viene el engaño de la serpiente antigua sobre la iglesia. Pero uno es, ¿qué dijo? Pero en Isaac, ¿qué dice? Está el pacto. Ahora, ¿qué le dice a Ismael? Lo bendeciré y lo multiplicaré. El problema está, o el asunto está, que va a haber gente que no tiene la misma genética de Cristo, pero va a ser multiplicado. Y a veces nos confundimos, pero aquí como iglesia en este lugar estamos creciendo. Estamos multiplicando. Y por eso creemos que, ¿qué? Por los resultados creemos que, ¿qué? que estamos en el diseño. Y por eso es que muchas iglesias y muchos pastores se confunden. No, pero si estamos siendo bendecidos y multiplicados. Ismael fue bendecido y fue multiplicado, pero no era el de la promesa. Lo hizo también fecundo. Lo hizo fecundo. Y fíjese que a nivel de la historia, Ismael se ha multiplicado más que Isaac. Es sorprendente que los que no tienen el diseño se están multiplicando más. Pues ¿Sabe por qué? Porque los que no tienen el diseño han agarrado el diseño y lo han aplicado. Pero no por aplicar el diseño tienen la genética. Y los que tienen el diseño es lo que menos están aplicando el diseño. Por ejemplo, decimos, no, no, es que lo que no es de Dios no va a prosperar, no va a crecer. Bien, si los árabes están permaneciendo, los de Ismael han permanecido, o sea, es un fruto que ha permanecido. Y los del diseño son los que no permanecen, se van, se nos van. Parece que los templos tuvieron dos puertas, uno de entrada y otro de salida. Son ricos. Son ricos. 
son prósperos son más ricos que los evangélicos hay un hermano de la iglesia que tiene familia en ¿cómo se llama? en ahí se me olvidó el nombre este no Turquía son Ismaeles y le dice mira la diferencia yo lo tengo todo y tú que eres evangélico no tienes casi nada yo soy hijo de Abraham que vengo de la línea de Ismael nos hemos multiplicado y ustedes miren sus templos y así le puso entonces le dice según él pues ¿Quién tiene a Dios? Yo lo tengo todo, yo no necesito nada. Ustedes, dice, lo necesitan todo. Y yo no sé qué así. ¿Y entonces qué pasó? Tienen abundancia, tienen dinero, tienen riqueza, tienen poder, tienen qué, control de todas las cosas humanamente y la iglesia que es la escogida y la elegida, anda qué, rasguñando por ahí, carente de muchas cosas, la legítima, y la del diseño alterado humanamente, socialmente y materialmente están bien. Entonces ellos dicen, ¿y por qué me vienes a hablar de Dios si yo lo tengo todo? Tú no me estás demostrando al Dios que dices tener, yo sí te demuestro al Dios que y alaba, al Dios que yo tengo pues. Hasta decimos que es la más bendición de Dios y el Hijo también y decimos, no, es que esa no es bendición de Dios, pero Dios los bendijo. Pero entonces nos engañamos y decimos, no, 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 estos no van a permanecer. Claro, si sí han permanecido más que los otros. Entonces no es porque el fruto permanezca, ellos sí han permanecido porque han aplicado el diseño. Y la iglesia que es la legítima, que es la escogida, que es la elegida, no ha permanecido pues. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado exactamente, ¿qué cosa? El diseño. Porque nos hemos confiado que somos los elegidos, los escogidos, los llamados, ¿qué más? Los salvos y que nos vamos a ir al cielo, pero no hemos permanecido. El fruto que nosotros damos no permanece, sin embargo el fruto que estos dan permanece. ¿Dónde está la diferencia? inteligente porque creemos que el impío y el inconverso se lo va a llevar el río 
cuando es a veces a la iglesia a la que se le está llevando el río, pues. O sea, hablando realista. tierra de Canaán, que es el cananeo, que son los descendientes de Cam, fue la tierra que Dios tuvo necesidad de rescatar que Dios a, le dio. a la descendencia de Abraham, a los de la promesa. Ahora, miren pues, pero entonces, ¿por qué estos, qué les podríamos decir, los que no son de la promesa, han prosperado y tienen, tienen qué? Casi todo. Porque le han creído a Dios y se han sujetado al diseño, aunque no son legítimos. Oyen y hacen. Ese es el punto, por eso vuelvo a resaltar la exactitud que Dios quiere de la iglesia. Porque estos sí se ajustan al diseño, fieles al diseño y a la iglesia y a los pastores que les ha dado el diseño no somos exactos ni somos fieles siempre mezclamos cosas y metemos cosas sin embargo ellos no, no aceptan nada y por más de que uno les hable y les diga que tengan la verdad ellos dicen no, 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 no así es como debemos de hacer porque así es lo que Dios le dijo a Abraham celosos en lo que creen y ellos especialmente hablan del pacto dicen nosotros somos del pacto dicen ellos se sienten comprometidos mientras que la iglesia que es legítima no se siente comprometida pastores que son legítimos no se sienten comprometidos entonces porque estos si sí tienen resultados si sí tienen que eh, si sí han comprobado la bendición de Dios a pesar de que no son que de la promesa esto es para avergonzarnos pues ¿no? no es para ponernos en vergüenza sino para que nosotros mismos nos avergoncemos mire que árabe dicen que los árabes cuando es primero de enero en vez de decir eh, primero dinero, dice primero dinero. Apóstol, por ejemplo, nosotros nos hemos sorprendido muchas veces. Nosotros nos hemos sorprendido muchas veces de ver empresarios que no están en el diseño, que no han reconocido el Señorío de Cristo, pero que diezman. Y, y esa bendición aplica sobre sus negocios. Porque están aplicando ese principio. Y son prósperos, más sin embargo hay mucho discípulo eh, y siervos del Señor que carecen de esa bendición porque no aplican el principio. Y cualquiera podría decir, ¿por qué a ellos sí, si no tienen temor de Dios? Y a nosotros no, si, si nosotros conocemos al Señor, pero es la aplicación de lo que ellos están haciendo. Ellos viendo. aplican el diseño. Con exactitud, solo que volvemos a, a, a decir, no son que de la promesa, no son legítimos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? No por competir con ellos, nos vamos a poner pilas y pa, 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 pa para ser igual que ellos, nos vamos a ser igual que Cristo. 
ellos no nos van a distraer ni ellos son nuestro modelo. Pero si ellos lo han alcanzado por esa disciplina y esa exactitud de hacer las cosas, cuanto más nosotros que somos los hijos de la promesa, somos llamados a experimentar y a vivir las riquezas de su gloria. El ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero esa vida no se le ve a la iglesia, pues. Si no tenemos ni para ir al congreso, pues. No tenemos ni para los seminarios. No tenemos ni para una cena del Señor y hacer la comida, pues. Mientras que estos, ¿qué pasa? Mire, un Dubái, ¿en dónde está hecho Dubái? Sí, puro desierto. Y han hecho ahí una, ¿qué? Y hasta, y hasta hay que un, una parte de hielo y todo eso en pleno desierto. Y hay juegos y distracción y, y hay, ¿cómo se le llama eso? Sí, hay toboganes, pero ¿cómo se llama eso cuando van en sus carritos de, que van para, en el hielo? Hay para esquiar en pleno desierto. ¿Y de, de quiénes son? ¿De quiénes son? De los árabes, de estos primos, de estos incircuncisos. Y mire qué iglesia tiene una cosa así, pues. Ahora, ¿todo por qué? ¿Dónde radica? Veamos la diferencia. Si no son elegidos, ¿pero por qué se han sido prosperados? Porque le han creído. Y creen en esa bendición. Y creen que son hijos de Abraham. Y la iglesia lo que menos cree es que es simiente de Abraham somos. Pero ¿qué otra cosa? Se han aferrado al diseño y siguen. Ellos saben que tienen que ser permanentes y ahí están. Pero la iglesia, ¿qué pasa con los hermanos, los discípulos? Es floja. No somos permanentes. No perseveramos. No somos disciplinados. No somos, ¿qué más? Determinados. No somos diligentes. No somos, ¿qué más? Mientras que esta gente se iba. Somos. No somos fieles. Mientras que esta gente sí es fiel a lo que cree. Y ellos le citan este versículo de bendición de Ismael. Y lo creen. Y nosotros citamos el versículo y no lo creemos, por eso no nos pasa. Pues. Que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Sí, eso lo vemos como un eslogan, pero no lo creemos, no lo aplicamos. Entonces, estos son permanentes. Entonces, a veces decimos, no, pero es que el fruto de ellos no es permanente. Bien es permanente. Y cada vez se están multiplicando más. Cada vez son más, porque ellos sí han seguido, ¿qué cosa? El diseño de multiplicación. Ahora, nosotros que somos. A nosotros nos pasa como el hermano hijo pródigo, que tiene todo con su padre y siente que no tiene nada. 
Hijo sin nada. Y enojados porque el otro tiene. Apóstol, ellos están tan, tan bendecidos que son los primeros, son los primeros ahora, en dos meses inauguran el primer vuelo personalizado, el primer tron que va a tripular a una sola persona. Lo va a inaugurar ahorita en el mes de junio y eh, con ellos va a ser el, el boom, ¿verdad? la primera, eh, eh, la inauguración. Ya le tienen, ellos le llaman taxi aéreo, van a, van a llevar a una persona, a una sola persona, y la persona no va a dirigir nada, va a ser, va a ser dirigido a control remoto y lo van a transportar de un lugar a otro. Ahora, todas esas cosas que la iglesia debiera estar haciendo, la está haciendo quién? Otro, otro, pero eso sí, claro, hablando de su Dios, tremendos, ellos trabajan y trabajan mucho, pero cuando uno está en, las, en, en la ciudad donde ellos están, qué tremendos para buscar a, a Dios, a ese Dios, pues, yo no sé cómo hacen para ganar, pero pero es una idea a la sinagoga de ellos, suena la campana, una sirena prrr, y ahí van todos, dejan su trabajo, dejan todo y se van. Se los digo porque yo lo vi, yo estuve en Egipto y vi y sonaba la sirena y prrr, se iban todos a la sinagoga y los trabajos ahí parados. Como a las tres horas otra sirena prrr, y otra vez a la sinagoga. Y a las 12 del día otra vez, brrr, otra vez a la... Y yo dije, ¿y estos qué? Pero eso sí, cuando se ponen a trabajar, a trabajar. En esas tres horas sacan las, de, las 12 del día. Aquí se trabajan las 8, pero sacan lo de media hora del día. Y en la tarde, a las 3 de la tarde otra vez, y a las 6 de la tarde otra vez. Y yo dije, pero ¿y estos qué? Solo Dios, 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 Dios y Dios. Y que así fuéramos nosotros los evangélicos. Hoy primero nuestro trabajo y luego Dios, si hay tiempo. Entonces esas prioridades son las que a ellos les han dado resultado. Para ellos Dios es primero. Han sido ordenados. Nos hemos saboteado nosotros mismos la bendición. Y que el diablo, y, que, y le hemos echado el muerto al diablo, cuando nosotros somos los que nos hemos saboteado, pues. Autoterrorismo. ¿eh? Autoterrorismo. De veras, es que esa es la realidad de lo que está viviendo la iglesia. No estamos experimentando al Dios que realmente tenemos. Cuando Él lo quiere hacer, Él nos está demostrando que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios fiel. Mientras que estos otros sí lo están experimentando, porque le han creído y se han ajustado al diseño. ¿Qué nos falta entonces? Exactitud. Exactitud en hacer las cosas como Dios quiere. 
exactitud en el diseño, en el propósito, en el plan del Señor. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Los elegidos. Juan 15, 16, ¿qué dice? Yo os elegí. Yo os elegí. Ahora, estos no son los elegidos. Nosotros somos los elegidos. ¿Sabe que los que están mal viven mejor que nosotros? Los que están mal espiritualmente. Pues. Veamos algunas de las sectas. Los adventistas son muy sólidos con sus familias. Pero veamos una familia pastoral evangélica. Cuidan. Cuidan lo que comen. Sí, pero ahorita hablando de la familia. Familias saludables. Vaya a preguntarles cuántos adulterios y cuántos problemas hay entre ellos. Como le decía una vez a un pastor, en el, en el cielo no van a haber tingas matrimoniales, porque solo va a haber un esposo y una esposa. Pero porque son genuinos. Pero ¿por qué en las familias pastorales hay esas tingas? ¿O hay esos qué? Problemas, conflictos matrimoniales. Y vaya a preguntarles entre ellos cuántos divorcios hay. Pero de veras preguntémosles, como me dijo una vez un presbiteriano, mire, en las iglesias pentecostales el 23% cometen adulterio y se divorcian. Y en nuestras iglesias presbiterianas el 2% hay adulterios. Y ese es que sin, que como ustedes dicen, que no tenemos el espíritu, dice ¿Todo por qué? Porque no hemos sido disciplinados ni hemos llevado a la iglesia en qué? A la disciplina, a esa exactitud de ser como el Señor quiere. Si es salud, miren los que los adventistas cómo se cuidan. Pero miren los hermanos de la iglesia cómo se cuidan. Pero mire la diferencia si el Señor dice que somos templos del Espíritu y que debemos de cuidar el templo del Espíritu y no violarlo. Y así podría mencionar las diferentes sectas, están aplicando más el diseño que la misma iglesia, que los que han sido elegidos. ¿Qué necesitamos entonces? Volver al diseño y aplicarlo con exactitud y que nadie, ni esposa, ni esposo, ni hijos, ni trabajo, ni pastor, ni apóstol, ni nadie, ni distrito, ni nadie nos estorbe cumplir el diseño de Dios que Él mismo ha establecido. ¿Por qué? Porque el que se está haciendo daño somos nosotros mismos. Nos están ganando quienes 
los que no son elegidos los que no tienen los que tienen genética alterada cuando nosotros somos los llamados a qué a experimentar la gloria de Dios y a experimentar a Dios mismo tal como él es Y así podríamos poner diferentes ejemplos de que ellos sí están cumpliendo con el diseño, pero la elegida es la que menos está cumpliendo. Pero según la Escritura, según la Escritura, la elegida es la que se ha preparado. Es la iglesia que ha que, que se ajusta a qué cosa, al diseño con exactitud. Entonces el Señor, si nos está llamando y nos está haciendo entender todo esto y comprenderlo, es porque somos la elegida, pero quiere que actuemos como una iglesia preparada, siguiendo el diseño con exactitud. En otras palabras, ya es tiempo que nos dejemos. Dejemos de ser mediocres. De ser mediocres. ¿Qué otra cosa? Flojos. ¿Qué otra cosa? Distraídos. ¿Qué otra cosa? Tardos para oír. Atenidos. Indisciplinados. Y con un entendimiento abierto. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor va, viene por esta iglesia, la que se ha preparado. ¿Y qué significa la que se ha preparado, la que se ajusta con exactitud al diseño? Porque dice que sus vestiduras son las justicias de qué, de los santos, las acciones justas. ¿Y qué es una acción justa? Es hacer lo que está establecido, la que no se pierde, la que no se tuerce, la que no distorsiona, la que no mezcla, sino es la iglesia que está actuando como escogida de Dios y no solo nos lo dice Juan 15, 16 sino uno de los versículos que hemos usado mucho, Efesios 1, 4 ¿qué dice? según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha hemos sido elegidos y escogidos para eso lo lamentable ahorita Digo ahorita porque sí, esta iglesia va a dar resultado y esta iglesia va a ser la que se ajuste al diseño y sí va a haber iglesia que se va a ajustar al diseño. Sí van a haber pastores que se van a ajustar al diseño. Sí van a haber esposas de pastores que se ajustarán al diseño. Sí habrán discípulos que se ajustarán al diseño. Esos son estos. Esa es la iglesia elegida. Esa es la iglesia escogida. Esa es la iglesia que se ha abierto al Señor para someterse a la guía del Espíritu Santo. Veamos ahora qué es lo que el Señor nos está hablando de todo esto, o alguien quiera añadir algo más. Un poquito de, tal vez de aclaración, porque si nosotros tenemos la genética del Señor, definitivamente va a haber fruto, porque eso es lo que dice lo que vamos, acabamos de estar estudiando, llevaremos Así mucho es. fruto. Entonces, definitivamente va a haber crecimiento en el lado de Ismael. 
pero no necesariamente tenemos que quedarnos nosotros con nuestra pequeñez diciéndonos aquellos porque están creciendo pero no, no están bien pero si estamos y tenemos la simiente de Dios va a haber multiplicación así es el mismo Señor va a agregar como lo hacía en el libro de los hechos porque todos estaban agradando a Dios en su estilo de vida su modo de vivir y dice que Dios agregaba todos los días los que deberían de ser salvos ¿verdad? entonces qué interesante es que nosotros también sepamos esto que es cierto hay crecimiento en congregaciones que no están haciendo lo que Dios dice pero habemos muchos aún en la misión cuando ven que otro está creciendo y dicen pero no está eso no está bien ahora hay que tener mucho cuidado en eso porque si esa persona está metida con Dios él no está creciendo por sus propias habilidades sino que está creciendo por la obra del Espíritu Santo la gloria a Dios si está creciendo pues yo solo eso quería o sea dice que fuimos elegidos para qué ahí dice yo os elegí a vosotros para que vayáis y que así que vamos a crecer pero no va a crecer solo porque excusarnos en que bueno yo sí estoy en el diseño, pero como me dijo una vez un pastor que estaba en San José Teculután hace 30 años, ya creo que ya está en la presencia del Señor. Sí, sí. Y me dice, mire, allá no somos cantidad, pero somos calidad. ¿Y cuántos son? Cinco, me dice. Si son cantidad, van a crecer, pues, ¿verdad? son calidad, van a crecer porque están expresando al Señor lo que pasa es que él tenía una idea equivocada y por tener cinco creía que que ya eran la mamá de Tarzán o sea, no es tampoco nos vamos a ir al extremo, no, no es cantidad es calidad, así que poquitos pero los puros no, no, si somos puros vamos a funcionar pues vamos a multiplicarnos, vamos a la talla y por eso es que se desata la multiplicación a partir de ahora ¿Por qué razón? Porque somos el fruto de Dios y somos puestos ¿para qué? Para llevar fruto. Nosotros como siervos de Dios somos llamados como fruto a dar ¿qué? Fruto, porque es el fruto el que va a dar ¿qué cosa? Fruto y multiplicación y mucho fruto. Entonces, en vez de preocuparnos y de juzgar si aquel está creciendo bien o está creciendo mal o está creciendo aquí, mejor preocupémonos por nosotros. ¿va? Como Jesús le dijo a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, hombre. Dejen de llorar por los demás, lloren por ustedes, hombre. Y a veces, no, es que aquel, es que aquel, es que el, eh, al de hace 50 años hacíamos, no, ya olvidémonos de eso y empecemos agarrar el orden correcto con disciplina, ¿con qué más? Con exactitud, con determinación, con todas las características de Cristo para llevar fruto. Y si alguien está llevando fruto, gocémonos, pero empecemos a aplicar nosotros lo que el Señor quiere. Porque vamos a crecer. Y lo que Dios dijo que la iglesia más pequeña serían 10 mil, así va a ser. No la más grande, la más pequeña. Porque ya Dios lo dijo. ¿Y sabe por qué va a pasar? Porque dice que los campos ya están blancos. Ya Dios preparó todo el escenario. ¿Y por qué? Porque Él ya nos hizo fruto 
para que llevemos fruto. En otras palabras, Dios ya lo tiene todo que preparado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que llevar fruto. Amén. Cumplir el propósito de Dios y hacer lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Ahora, Dios es fiel y Él cumple lo que Él hace. Dice, por ejemplo, en Isaías 46, me parece, que dice, lo que yo pensé, nadie lo va a estorbar porque yo lo voy a hacer. Y me he determinado para hacerlo, dice. Si alguien me ayuda, no sé si es 46... Cuarenta y seis, diez. ¿Qué dice? Y eso es lo que Dios le dice hoy a la misión. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, aún lo que no era hecho. Que digo mi consejo, ¿qué cosa? Y haré todo lo que quiero. Versículo 11. Me llamó desde el oriente al ave, llamo, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y ¿qué dice? Lo he pensado y también lo haré. Si lo podemos leer en la NTV o en la PDT, nos lo explica un poquito más. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá. Mi propósito, no dice tal vez se va a cumplir, sino mi propósito se cumplirá. Y haré todo lo que deseo. Y haré todo lo que desea. Como quien dice, no hay nadie, ni diablo, ni persona, ni pastor, ni apóstol, ni qué más, ni distrito, ni cuerpo ministerial, ni iglesia, que me estorbe, que me impida. Porque voy a hacer lo que yo quiero, dice. En el 43, 13 dice una parte, lo que, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice ¿Quién lo estorbará? ¿Quién va a estorbar a Dios para hacer de su iglesia una iglesia preparada? Hermano, lo que Dios ha dicho a Misión Cristiana del Calvario, nadie, nadie, nadie lo va a estorbar. Lo va a hacer y lo está haciendo porque Él ya lo hizo y lo tiene todo preparado. Hasta nosotros nos ha preparado, nos ha hecho fruto. Lo que necesitamos entrar es en qué? Es en acción. Lo que necesitamos es con toda naturalidad empezar a dar qué? No por esfuerzo humano, sino por qué? Por la naturaleza de Cristo que está en nosotros. Amén. Y yo le he creído a Dios y sé que ese Dios que yo tengo y que Misión Cristiana del Calvario tiene, es Dios soberano que nadie lo va a estorbar. Nadie le va a impedir lo que Él ha dicho que quiere hacer en medio de nosotros. Lo veremos, lo veremos, nuestros ojos lo verán y verán la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Amén. Lo verán, ¿por qué? Esta no es esperanza. No es esperanza porque no estamos pensando, no es soñar. 
No es un tal vez, es lo que Dios dijo y por lo tanto Él ya lo empezó a hacer. Es una verdad que ahora solo nos está esperando a nosotros. Él ya está determinado. Sí, pero determinado, ¿qué significa? No solo que ya lo dijo, que está decidido a hacerlo, sino ya lo hizo. Por eso es que dice que anuncia el final desde el principio. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Él nos presenta lo que Él va a hacer, pero nos lo presenta al principio. La iglesia va a ser gloriosa y ni siquiera había hecho iglesia, pues, ¿Qué nos está, solo ahorita, ¿qué dice? Está diciendo lo que va a ser al final, nos lo está presentando desde el principio. Solo aquí y luego aquí. Dice, yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo Así lo que es, yo quiero. Así es, exactamente. Exactamente, el plan de Dios se va a cumplir. Y se está cumpliendo, él ya, él ya lo ha cumplido. Por eso es que el tiempo de la cosecha está, se va a hacer, va a pasar, va a suceder. ¿Por qué razón? Porque él ya lo dijo y nadie le va a estorbar para que suceda. Aquí y luego allá. La NTV en su parte final dice el 11. He dicho lo que haría y lo cumpliré. He dicho lo que haría y ¿qué pasó? Y lo cumpliré. ¿Qué, qué está diciendo con eso? No hay vuelta atrás. Con nosotros o sin nosotros lo va a hacer. Pero lo lindo es que usted y yo somos los elegidos de Dios. Los escogidos de Dios. Los que somos fruto. Pero ya tenemos que quitarnos todo lo que hoy el Señor nos dijo que debemos quitarnos. Allá y luego aquí. Dice la escritura en Segunda de Crónicas 27, 6. Dice... Así que Misión Cristiana de Calvario se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Puse Misión Cristiana de Calvario porque eso, a eso es lo que Dios nos lleva a nosotros. Hablando de Jotán, pero dice aquí la Escritura que se hizo fuerte. ¿Por qué? Porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Así es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Aquí tengo un pasaje apóstol que dice, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí de Dios? No solo es un Dios determinado, sino soberano. Fiel, Él hará lo que Él ya decidió hacer. Decidió hacerlo a través de misión cristiana del Calvario, Él lo está haciendo. ¿Qué más? Decidió hacerlo con nosotros y Él lo va a hacer. Por eso es que nos está hablando ahorita. Si decidiera hacerlo con otros, es a otros que les estuviera hablando. Pero por eso es que Dios quiere hacerlo con nosotros, pero no por ser elegidos lo va a hacer es por estar ejecutando y haciendo las cosas con exactitud, de acuerdo al diseño, es que Dios los, lo está haciendo. No lo va a hacer porque para mí Dios ya preparó todo lo de Él. 
todo está listo. Todo está listo. Lo único que falta es que la ejecución de nosotros, que entremos a escena nosotros, pero en el orden correcto y en el propósito correcto. Así que esas iglesias pequeñas se terminarán. No porque se cierren, sino porque van a crecer de una manera sorprendente. Así es. A lo que Él ya determinó, o sea, preparó su camino, como dice el profeta. Y por eso, como misión cristiana del Calvario, eso es lo que nos corresponde ahorita. Recoger la cosecha, recoger la cosecha, porque los campos ya están blancos. Hasta eso ya nos puso el Señor, pues bueno. Él ya está en sus labores. Lo que está esperando es que nosotros entremos en su labor. Gracias, apóstol. Usted dijo algo eh, bien importante. Bueno, todo lo que nos está, ha estado diciendo es de parte de Dios, no, pero una palabra clave eh, es que con o sin nosotros Dios lo va a hacer. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros como siervos de Dios debemos también eh, tomar parte en el papel que nos corresponde. Eh, por ejemplo, en mi caso yo debería decir, yo no voy a dejar que otro ocupe mi lugar. ¿verdad? Entonces, este es el momento en el que yo debo determinarme a dar esos frutos que Dios demanda de mí y por supuesto pues también para poder ser multiplicado. Pero es esa parte donde yo debo comprender de que no solo es oír, sino que escuchar a Dios a través de usted y escuchar es prestar atención y entender lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, hoy cabalmente el Señor nos dice que Él lo va a hacer pero nosotros también debemos decirle al Señor, amén, yo también voy a hacer la parte que me corresponde. Quiero decirles un ejemplo o algo que nos va a pasar. Cuando el Señor dijo que iba a usar a Abraham, no usó a otro, usó a Abraham porque era el elegido era el escogido. Bien hubiéramos dicho, con Abraham o sin Abraham, Dios iba a realizar su plan, y es cierto. Y eso lo entiendo porque no somos indispensables. Somos importantes, pero no indispensables. Pero cuando Dios se determina trabajar con un hombre o con una misión, Él prepara el corazón de ese hombre y de esa misión por eso es que le creo a Dios que es con misión cristiana el Calvario que lo está haciendo y que es con nosotros y que aunque ahorita todavía vemos por ahí que estamos rasguñando muchas cosas pero es el tiempo y sé que Dios está preparando nuestro corazón para que eso suceda con nosotros Dios me llamó a mí me escogió me puso en medio de un desierto en medio de pecado, en medio de doctrinas cerradas, en medio de una, de todo Guatemala, una, una iglesia, ¿qué? Una iglesia dañada, afectada, corrompida. Pero sé que me escogió y de ahí me apartó. 
Y en medio de ese pecado Dios me ayudó a crecer, me ayudó a ser edificado. Y por eso es que estoy aquí pues, no porque haya vivido en plena gloria. Como le decía un hermano, yo crecí en medio del desierto, yo crecí en medio del pecado, en medio de qué, de la confusión. Y en medio de, de pastores que me he reunido de diferentes misiones con diferentes cosas que yo digo, pero ¿qué pasó? Esto no es la iglesia. Pero en medio de todo eso Dios nos ha apartado y por esa razón es que le creo a Dios que así como llamó a Abraham y así como llamó a los demás y los preparó a ellos para usarlos, porque Dios no llamó a Abraham y de ahí Abraham le cogió, le que se le puso flojo, le falló, no, él preparó a Abraham y lo capacitó porque él dijo será con Abraham y él ha dicho será con misión cristiana el Calvario. Y, y, y Él ha visto lo que somos, pero no es por lo que somos, es por lo que Él se determinó Y nos está preparando y preparando nuestro corazón para que abramos nuestro corazón a Él Porque Él va a cumplir su propósito con nosotros, amén Porque Él por eso nos está hablando, ¿para qué? Para preparar nuestro corazón, para que estemos listos y dispuestos a hacer lo que Él se ha propuesto hacer Amén Amén. Amén. Y si dijo que era con Cristo, él envió a Cristo no pensando que Cristo le iba a fallar. Él vino sabiendo, mandó a Cristo sabiendo que Cristo le iba a cumplir, porque traía su genética. Y por eso sabe que misión cristiana el Calvario le va a cumplir. Y le va a cumplir porque tiene su genética. Es nacida de Dios para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Así que yo entiendo que no somos indispensables y que si le llego a fallar, Él me quita y me saca del camino y de su propósito. Pero yo entiendo que si me eligió a mí, me ha preparado mi corazón, mis emociones, mi corazón y todo mi ser para que yo cumpla su propósito. Amén, amén. Y usted, y usted, usted y yo somos los elegidos de Dios. Alabado sea su nombre. Yo me alegro mucho el saber que Dios nos ha elegido a nosotros. Pero debemos de tener cuidado porque no solo por pertenecer a mi Dios en el Calvario, yo soy heredero de lo que Dios ha dicho para la iglesia o para la misión. Tenemos el caso de, de Saúl. Dios lo eligió, lo ungió, preparó su corazón, lo llenó de su espíritu, dice la Biblia, y lo puso a gobernar. El hecho de que seamos elegidos no significa que nos vamos a dormir en, en nuestros laureles. laureles y a creer que ya lo tenemos todo. El hombre empezó a trabajar, pero en el trabajo se perdió. Y ahí donde se perdió ya empezó a hacer su propia Voluntad. Aunque era el escogido de Dios. ¿Ah? Aunque era el escogido Aunque de era Dios. era el escogido de Dios. Ahora, por eso es bueno que esto usted lo, lo, lo hable, porque a veces pensamos, ah, pues aquí está la bendición, aquí me voy. Puede estar. Dios le dijo a Abraham que lo iba a llevar a la tierra de Canaán, lo llevó a la tierra de Canaán, pero como andaba en desobediencia, cargaba a Lot con él, de ahí de Canaán, estuvo en el lugar de la bendición. Y él tuvo que subir a Egipto otra vez porque andaba en desobediencia. 
mientras nosotros no andemos en la obediencia Así de es. Dios, vamos a tener problemas. Y aunque estemos en el lugar de la bendición. Vamos, nos va a pasar como los dos hijos. Estando en el lugar de la provisión, estaban sin nada, pues. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Y ahora es una etapa diferente, pero ¿qué es lo que Él quiere? Es que como fruto, llevemos fruto. Expresión de Cristo, pero también que hagamos que otros que vienen al Señor tengan la expresión de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Y yo sí le he creído a Dios. Y le creo que nosotros como misión cristiana del Calvario somos escogidos de Dios. Somos elegidos de Dios para realizar su propósito. Ahora queda en nosotros el hacerlo o si no, no es misión cristiana la que va a quedar fuera, sino soy yo el que voy a quedar fuera. Dios va a usar a misión cristiana el Calvario con aquellos que están metidos, involucrados y que siguen con exactitud lo que Dios quiere. Los que están junto al camino se quedarán. Los que están mediocres se quedarán. Los que están flojos se quedarán. Pero ya no va a haber flojo, ni mediocre, ni perdidos en el espacio, en misión cristiana el Calvario, sino nos vamos a someter al propósito y al plan del Señor. Pongámonos en pie. Juan y Felipe, o Juan y, y, ¿cómo se llama? Y Pedro y Juan, al cojo no lo vieron cojo, lo vieron ya caminando y saltando. Y por eso fue que oraron por él. Sin embargo, nosotros al cojo lo seguimos viendo cojo, aunque oremos por él. Por eso es que en Misión Cristiana del Calvario habrán algunos cojos y algunos flojos. Pero... Los veo en el lugar correcto y en el desarrollo correcto. Aleluya, porque son escogidos de Dios, llamados según su propósito para la gloria de su nombre. Alabe a Dios por eso y glorifíquele. Esto es puro amor de Dios, pura misericordia de Él. A misión cristiana el Calvario no lo va a dejar fuera. No va la, la va a dejar fuera por causa mía o por causa suya. Es a nosotros que nos podrá dejar fuera si no nos metemos. Pero de que Dios usará misión cristiana el Calvario la va a usar. Pero por eso está preparando el corazón. ¡Uh! ¡Glorioso! ¡Glorioso! Dios está preparando el corazón de misión cristiana el Calvario de hombres y de mujeres para que la hora de que Cristo sea glorificado ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado ha llegado para que se dé fruto de acuerdo a su propósito y a su plan uh, alabado sea su nombre la hora ha llegado la hora ha llegado la hora ha llegado eso es la hora ha llegado. 
el tiempo ha llegado no solo de estar viendo a Dios en su manifestación de poder sino en la veracidad de Dios en la gloria de Dios alabado sea su nombre aleluya, aleluya, aleluya alabado sea su nombre alábele como escogido no le alabe solo como alguien parte de una iglesia adórele como escogido de Dios eso es ¡Uh! aleluya, aleluya, aleluya Aleluya. Gracias, Señor. Uh, glorioso. Glorioso, glorioso. Glorioso. Oh, aleluya, 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 aleluya. Ese es el Dios que tenemos, alabado sea su nombre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es mi Dios y es su Dios, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, los elegidos de Dios están aquí. Estamos aquí. Los escogidos de Dios estamos aquí, Señor. Tú determinaste manifestar tu nombre en medio de nosotros. Y eso pasará, pasará. Porque lo que tú te has determinado pasará. Por eso es que te creo a ti y creo a, a, en estas personas. Porque tú los has visto. No solo con ojos de misericordia, sino con ojos de propósito, de plan, de diseño, de la realización de tu gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, yo no solo veo un siervo de Dios, no veo una sierva de Dios solamente. Veo a gente de propósito, a gente de diseño, a gente escogida del Dios Altísimo. ¡Aleluya! 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 Glorioso tu nombre. Glorioso tu nombre. Glorioso tu nombre. Por eso eres digno. Eres digno, eres digno. Exaltado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. 
Eso es, eso es, eso es glorioso. Uh. Aleluya, aleluya.